0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Podcast-Episode in diesem Jahr 2024 und wie soll es anders sein? Natürlich mit einem Ausblick auf das Jahr 2024 für uns Deutsche. Ich habe eine Botschaft aus der Akasha-Chronik empfangen und zwar auf die Frage, was bringt uns Menschen in Deutschland das Jahr 2024? Was kann jeder Einzelne in Deutschland tun, um den Wandel auf der Welt positiv mitzugestalten und mitzulenken? Und was ist für uns deutsche Menschen jetzt wichtig zu beachten in diesem Jahr? Und den Text zu dieser Akasha-Botschaft, den findest du auch auf meiner Homepage. Den verlinke ich dir auch gerne mal hier unter diesem Podcast, unter dieser Podcast-Episode. Weil ich finde natürlich, man liest auch aus dem Text immer noch an anderen Stellen sehr viel Gehaltvolles heraus. Was ich heute hier gar nicht alles im Einzelnen kommentieren kann oder möchte, und da fühle dich doch herzlich eingeladen, selbst mal reinzulesen und dir deine Gedanken zu machen und natürlich die für dich wichtigen Impulse herauszuholen. Also, auf geht's heute zur Akasha-Botschaft für das Jahr 2024. Herzlich willkommen zum Ahnen-Podcast, dem Podcast von und mit unseren Ahnen und mit mir. Bär und Diene Müller. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast und nach über 20 Jahren eigener Persönlichkeits- und medialer Entwicklung bin ich heute für die Menschen im Bereich der Ahnenarbeit und Ahnenheilung tätig. Und in dieser Show gebe ich dir Tipps und Ideen an die Hand, wie du dich selbst auf ermutigende Weise mit deiner eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen kannst, um alte Schmerzthemen und Konflikte endlich zu lösen. Und du lernst, wie du dich stattdessen mit der Kraft und der uralten Weisheit deiner Vorfahren verbindest. Für mehr Freude, Sinn und Erfüllung in deinem Leben. Ja, zunächst möchte ich dir erstmal die Botschaft ganz vorlesen, so wie ich sie empfangen habe. Und danach werde ich mal den ein oder anderen Aspekt herausgreifen und einiges dazu sagen, ja, was ich dazu denke, was ich dazu fühle und auch du kannst dann, wie gesagt, gerne mal dich auch, wenn du möchtest, näher mit diesen Inhalten befassen und für dich die Sachen rausziehen, die für dich wichtig sind und für dein Leben. Also jetzt zunächst erstmal zur Botschaft. Die Gezeiten werden stürmisch für alle die, die das Herz am rechten Fleck haben. Doch verwurzelt seid ihr gut. Es sind Herscharen von Gesetzlosen, die euer Land berauben und versuchen, sich dessen Seele zu bemächtigen. Doch die Seele eines Landes wird gespeist und aktiviert durch jene, die dort wohnen, und verwurzelt sind. Das Blut eurer Ahnen hat den Boden getränkt, sterben wollte keiner. Doch viel Leid gab es schon einmal, im Namen anderer Gesetzloser. Es ist nun also an euch, eure Leben zu wahren und zu erkennen, was Leben überhaupt bedeutet. Nur wenn ihr das versteht, wird die Wahrheit an eurer Seite sein. Die Augen nach außen gerichtet, sieht nur das Außen. Die Augen nach innen gerichtet, sieht nur das Innen. Es ist Zeit, die Verbindung daran zu erkennen. Was innen ist, nährt das Außen. Was außen ist, speist das Innen. Doch wer bedenkt das Oben und Unten? Durch euch alle fließen göttliche Kräfte, starke Seelen, die in Deutschland einst lebten und heute wiederleben. Ihr habt euch diesen Platz nicht umsonst gewählt, ihr wahrheitsliebenden Menschen. In euren Herzen ist die Glut der Freude und der Freunde. Es nutzt nichts, mit aller Welt befreundet zu sein. Befreundet euch zunächst mit euch. Euer Geist lebt längst in euch und euren Wurzeln. Er schafft in euch die Verbindung von oben nach unten. Der göttliche Geist, der eure Wurzeln nährt. Ihr habt Angst vor einem Führer, doch ihr führt euch auch nicht selbst. So bleibt nur die Herde, die gelenkt wird vom Futter, das, was man euch vorwirft. Durch der Kriegeknechtschaft ist die Seele gereift, auf spirituelle Wege gelangt. Das ist etwas, was ihr euren Ahnen zu danken habt. So war das Leiden nicht umsonst. Doch gelingt es euch nicht, die Essenz daraus zu entdecken, wiederholt sich das Leiden. Verbindungen zu alten Zeiten zu erschaffen, wird euch gut nähren. Doch dazu geht weit zurück. Erinnert euch eurer Herkunft, eurer wahren Herkunft. Das Menschsein eint die Freude im Herzen zu erfüllen die universellen Gesetze durch das Leben selbst. Die Wahrheit erwächst in jedem von euch, in jeder Zelle deines Körpers. Es gilt, den grauen Schleier darüber zu lüften, um dich selbst zu befreien. Lasse Zucker weg, verbinde dich mit der Natur, lass deine Zellen leuchten von innen. Summe deinen Ton, dein uraltes Ahnenlied, lege deine Schuld ab. Denn du darfst dich verbünden mit deinesgleichen, Deutsch zu Deutsch. Daran ist nichts Falsches, nur Bestärkender. Es ist das Bekenntnis von dir und deinen Ahnen. Die Welt ist im Wandel und zieht fort ihre Kreise, Mutter Erde ist es unerheblich, ob wir weiterleben oder nicht. Ihr Herz schlägt fort. Die Welt ist ein guter Platz zum Leben für euch Menschen. Sie bittet Raum und Heimat für euch alle. Doch unwirtliche Mächte bedienen sich ihr ebenso. Bedienen sich an euch und euren Schwächen. Euer Herz ist die größte Stärke und Schwäche zugleich. Ihr müsst bereit sein zu leben und zu lenken. Ihr wollt keine Schmerzen spüren und verschließt eure Herzen, doch dadurch lebt ihr in ständigem Schmerz. Öffnet eure Herzen, so kann alles fließen. Von oben nach unten und zurück. So ist euer Herz der Mittelpunkt des Lebens, des Menschseins, denn dort kreuzt sich die Acht, von oben nach unten. Gesteuert durch euren Atem die Lebensenergie, gesteuert durch euren Atem das Licht eurer Zellen. Lenkt euren Blick ab von außen. Lenkt euren Blick ab von innen. Verbindet euch mit oben und unten. Geistige Kräfte, die stabile Wurzeln erschaffen. So kann es gelingen. So eint ihr das Leben in euch selbst. Und dafür war es die Reise wert. Mit dieser Acht wird sich die Frequenz auf Erden ändern. Wenn viele Menschen es machen, beginnt die Erde zu pulsieren. Wenn viele Menschen in Deutschland es tun, beginnen euch eure Ahnen zu unterstützen, mit ihren Kräften aus anderen Ebenen des Seins. Denn es war auch ihr Land einst und ein gutes Land zu leben. Wenn du ein Gewinn sein willst für diese Welt und für Deutschland, dann sei ein Gewinn für dich selbst, indem du dich täglich verbindest und deine Absicht kundtust, nach oben und nach unten. Scheue dich nicht, das Einfache anzuwenden. Wir geben euch immer einfache Dinge, damit ihr es tun könnt. Doch es liegt an euch, dies zu nutzen, darauf haben wir keinen Einfluss. Es gilt jetzt, keine Kraft mehr zu verschwenden und zu vergeuden, sondern zu zentrieren, egal auf welchen Wegen du wandelst über das Jahr. Die Qualität der Erde steigt mit deiner Energie so wirst du zum Führer deiner selbst und findest die Wahrheit wieder in dir. Das Göttliche in euch Menschen darf nun wachsen und sich zeigen. Ja, auch das ist wieder eine sehr gehaltvolle Botschaft, wie ich finde. Und... Einige Aspekte aus diesem Text möchte ich gerne nochmal mal aufgreifen, weil ich diese aktuell für wichtig empfinde. Aber es ist natürlich so, je nachdem, wer den Text für sich liest, erkennt in dem Text andere Aspekte, die, die er oder sie für wichtig empfindet gerade und äh, die dann diesen Menschen natürlich auch helfen, ne? sich auszurichten oder sich auch mit der inneren Kraft dann zu verbinden. Also, ein Aspekt, der für mich wichtig war, war dieser Satz, doch die Seele eines Landes wird gespeist und aktiviert durch jene, die dort wohnen und verwurzelt sind. Und hier geht es also darum, es ist nicht nur um die Menschen, die hier in Deutschland wohnen, sondern die hier auch verwurzelt sind. Und es können natürlich auch Menschen hier verwurzelt sein, die einst in einem anderen Land gelebt haben und die sich aber jetzt hier so niedergelassen haben und verwurzelt haben, dass sie das deutsche Land für sich als ihre Heimat auch empfinden. Ich denke aber in erster Linie geht es darum, dass das auch uns Deutsche betrifft, also Menschen, die hier in Deutschland geboren wurden und auch hier schon ihre Wurzeln haben, dass eben aus dieser Energie, aus der Summe dieser Menschen, die Seele unseres Landes, die Seele von Deutschland, gespeist wird. Das heißt, mit den Kräften unserer deutschen Seele, mit den Kräften auch unserer deutschen Ahnen, die sich also bündeln und die in jedem deutschen Menschen sozusagen leben und verankert sind, wenn man diese Energien zusammenführt, dann speist das sozusagen auch die Seele von Deutschland, weil natürlich auch das Land eine Seele hat, ein Bewusstsein hat. Und das ergibt sich im Grunde nicht nur durch den Ort, wo Deutschland sich hier auf der Welt befindet, sondern eben auch durch die Menschen, die hier wohnen und durch die Energie der Menschen, die hier leben und je mehr wir Deutsche uns auch wieder als Deutsche fühlen und auch mit unserem Geist, mit unseren Werten in Verbindung stehen, mit unserer Geschichte auch in Verbindung stehen, und zwar in der Geschichte so, wie wir sie erkennen können oder wie wir sie auch betrachten können und eben die wichtigen Aspekte auch aus unserer Geschichte nehmen können und sagen können, okay, das gehört zu unserer Geschichte, hier haben wir etwas durchlebt und hieran sind wir gewachsen oder aus dieser Geschichte haben sich bestimmte Werte und Qualitäten auch für uns Deutsche entwickelt. Das in Summe speist im Grunde die Seele unseres Landes. Und der nächste Aspekt, den ich hier aufgreifen möchte, ist eben die Aussage, dass es hier schon einmal sehr viel Leid gegeben hat, im Namen Antrag Gesetzloser. Und im weitesten Sinne geht es bei diesem Wort Gesetzloser auch um ich sag mal Kräfte, vielleicht sogar auch dunkle Kräfte, also nicht nur um Menschen, sondern eben auch um Energien, die die Gesetze des Menschseins oder die Gesetze des Universums verraten haben, die also gesetzlos sind. Ja, also die sich eben nicht an bestimmte ja, Gesetze wie der Hermetischen Gesetze gehalten haben. Also, diese, das ist so ein bisschen die Frage: Gesetzlose sind also nicht nur Menschen, die Menschen verachtend wirkt haben, sondern eben die sich dunkler Energien und Kräfte bemächtigt haben, um eben eine große Macht auszuüben über ja, ganze Völker sozusagen und die eben auch Kriege angezettelt haben. Und der nächste Satz lautet ja auch, es ist nun also an euch, eure Leben zu wahren und zu erkennen, was Leben überhaupt bedeutet. Und wenn wir das verstehen, dann wird die Wahrheit an unserer Seite sein. Und das ist eben die Frage für jeden Menschen. Ne? Was bedeutet Leben? Was bedeutet Leben für dich, Ja, der hier zuhört? Also Leben ist ja auch was ganz Heiliges, ja? dass wir überhaupt hier leben können und leben dürfen. Also da waren ja das muss man ja so sagen, große universelle Kräfte auch am Werk, weil, dass wir in einem menschlichen Körper inkarnieren konnten, das hat ja nicht nur damit zu tun, dass irgendwann eine weibliche Eizelle und eine männliche Samenzelle zusammengekommen sind und dann halt ne, aus, dieser, aus diesem biologischen Geschick ein, äh, ja, Fleischklümpchen geworden ist, was dann zufällig auch ein Gehirn hat und zufällig dann aus Mutters Schoß geboren wurde und dann irgendwann gewachsen ist und irgendwann ist man halt ne, erwachsen, sondern dass dieses Leben, dieses Entstehen eines Lebens, das beginnt ja auch schon viel vorher. Also ne, dass sich eine Seele, einen Körper aussucht, dass man auch mit bestimmten Seelenaufgaben hierher gekommen ist, dass man auch eine ganz große Verbindung hat an die universellen Kräfte, die uns ja natürlich abgesprochen wurden über die letzten Jahrzehnte, damit wir ja gar nicht merken, wir Menschen, wie stark wir wirklich sind und wie viel Kraft wir wirklich haben. Ne? Und darum geht es also auch an dieser Stelle, ne? sich mal damit auseinanderzusetzen oder sich selber zu fragen, okay, was ist denn das Leben überhaupt, was bedeutet denn das Leben überhaupt? Und das Leben bedeutet ja jetzt nicht nur, seinem Alltag hier nachzugehen, seiner Arbeit nachzugehen und das bis zur Rente zu machen und in der Rente dann noch irgendwas zu erleben oder nicht mehr zu erleben, ne? wer weiß, wie es läuft, sondern das Leben ist ja etwas, was universell auch geprägt ist und auch universellen Gesetzen unterliegt. Und sich damit mal zu befassen, also mal noch viel größer zu schauen oder aus einer größeren Perspektive zu schauen und sich selbst darin auch zu erkennen, ja. Und dann daraus, aus dieser Essenz auch mal zu schauen, na ja, ist es dann, dann auch angezeigt, dass ich mich hier mit bestimmten... Regeln oder Unterdrückungsgeschäften, sage ich mal, befassen muss oder ähm, mich dem so ausliefern muss oder bedeutet Leben nicht im Endeffekt, dass wir Menschen uns für ein wertschätzendes und für ein erfüllendes Leben mal zusammentun und mal unsere Energien zusammentun und uns mal ja gemeinsam in Kooperation weiterentwickeln und nicht in Konkurrenz. Ne? Konkurrenz ist ja auch immer so ein Thema mit Angst. Ist ja auch sehr angstbesetzt. Ne? Da heißt es ja auch immer, ne, ich bekomme nicht genug, während der andere vielleicht besser ist als ich. Und das ist aber nicht das Leben, sondern das Leben ist eben etwas, was uns Erfahrungsräume schenkt, und wir natürlich in unserem individuellen, persönlichen Leben verschiedene Erfahrungsräume durchlaufen, auch nach dem, was unsere Seele wünscht, zu lernen und zu leben. Ja, das können natürlich auch Schwierigkeiten sein, die man hier meistern muss im Leben. Und dennoch bietet uns das Leben auch die Chance, uns und das Leben selbst weiterzuentwickeln Ja, und auch dadurch durch diese stetige Weiterentwicklung und Entfaltung ein größeres Bewusstsein zu erlangen. Also das ist eben auch ein ganz interessanter Satz, finde ich, ja, über den sich das wirklich lohnt, auch nachzudenken. Gut, dann geht es um die ja, Geschichte wie außen. So innen wie innen, so außen, ist vielleicht auch schon was, was du mal gehört hast. Ne? Das, was in dir innen vorgeht, spiegelt sich auch im Außen und umgekehrt. Und was ganz klar ist, finde ich, ist, das, was im Außen, im kollektiven Feld gerade so vorherrscht an Ängsten und an... Meinungen und an Prägungen, das spielt natürlich für unser Inneres eine Rolle, weil wir das aufnehmen, ob wir das wollen oder nicht. Ne? Wir sind da mittendrin in diesem Netzwerk, sage ich mal, und können uns da jetzt nicht so rauslösen und so tun, als würde uns das hier alles nichts angehen. Das schon. Und Dennoch sehe ich hier auch in diesem Text diesen Hinweis, ja, außen und innen, innen und außen, okay, aber was ist mit oben und unten? Und plötzlich kommt hier noch viel deutlicher ins Spiel diese Rolle der göttlichen Kraft, diese Rolle auch der geistigen Kraft, die uns zur Verfügung steht, wenn wir uns mit dieser verbinden. Ja, dass wir da also wirklich auch nochmal ein anderes ja, Gleichgewicht erschaffen können, indem wir uns selbst als Menschen auf unsere göttliche Kraft beziehen, die uns jederzeit auch zur Verfügung steht. Ne? Und es geht jetzt, nicht unbedingt nur um einen Gott, an den du vielleicht glaubst, der dich stärkt in deinem Leben, sondern es geht vielmehr um diese universelle göttliche Kraft, um diese universelle Lebenskraft, ja, die jetzt also nicht an eine bestimmte Religion gebunden ist, sondern die einfach das Leben erschafft. Und... Ein weiterer Aspekt, finde ich übrigens auch sehr interessant. Naja gut, ich finde ja wahrscheinlich auch alles ziemlich interessant aus diesem Text. Das ist, dass sich die wahrheitsliebenden Menschen den Platz hier in Deutschland nicht umsonst gewählt haben. Also hier zu inkarnieren und hier ihren Platz zu haben, hier in den deutschen Landen, und dass das auch viel damit zu tun hat, dass die Deutschen auch die Glut der Freude und der Freunde hat äh, in ihrem Herzen tragen. Ne? Und da sind eben auch wesentliche Aspekte drin, die uns auch auf unserem spirituellen Weg weiterhelfen, nämlich die Energie der Freude und die Gemeinschaften, also sprich Freunde, ja, wenn du Freunde hast, wenn du ein Netzwerk hast, wenn du eine Gemeinschaft hast, dann potenziert sich auch die Energie, die man eben mit den Freunden teilt, ja, und das scheint hier doch in deutschen Landen ein wesentlicher Aspekt zu sein, den wir hier nutzen können und ähm, wenn man mal auf die letzten Jahre zurückschaut, dann kannst du dich sicherlich noch gut erinnern, wie sehr stark genau gegen die zwei Aspekte gearbeitet worden ist, politisch und medial. Na, also, dass man die Freude den Menschen genommen hat, sondern stattdessen sehr große Angst gesät hat in den Herzen und in den Köpfen der Menschen. Und dass man den Menschen auch die Freunde genommen hat, indem man eben dafür sorgte, dass die Menschen sich nicht mehr treffen durften, ja, dass die Familien sich auch nicht mehr treffen durften, dass man sich nicht mehr umarmen durfte etc. etc. Also auch da wurde schon dafür gesorgt, dass die Menschen nicht mehr in guten Gemeinschaften zusammenfinden dürfen, sondern jeder für sich möglichst alleine da Hause, zu Hause sitzt und dann äh, ja, sich vermutlich nur noch mit dem beschäftigen konnte, was da vor ihm war, sprich Fernsehen, Radio oder im Internet und dort die Negativnachrichten natürlich konsumiert hat, ja, was das Ganze ja wiederum verstärkt hat. Genau, also es nutzt nichts, mit aller Welt befreundet zu sein, sondern befreundet euch zunächst mit euch. Ja. Und auch das, finde ich, ist eine aktuell initiierte Ablenkung für die Menschen, na, dass man sagt, ja, man muss mit aller Welt befreundet sein und alle sind gleich und alle sind toll und so. Ja, aber es stellt sich eben nicht so dar für die Menschen, ja, und nicht jeder schwingt ja auf der gleichen Wellenlänge wie man selbst und man möchte ja nicht mit jedem Menschen befreundet sein, also ich zumindest nicht, ne, weil es gibt genug Menschen, die meiner Freundschaft nicht würdig sind, weil sie einfach menschenverachtend durchs Leben gehen weil sie anderen Menschen schaden, ja? weil sie andere Menschen unterdrücken. Und mit solchen Menschen möchte ich nicht befreundet sein und muss ich ja auch nicht. Ja? Aber auch das wird uns ja hier suggeriert, ständig, medial. Ne? Du musst mit aller Welt befreundet sein und du musst alle toll finden und so. Und nein, so ist es eben nicht. Ja? Sondern... Es ist eben wichtig, sich die Freunde und Gemeinschaften zu suchen und sich mit denen zu verbinden, die das Herz am rechten Fleck tragen und die natürlich für ein gedeihliches Zusammenlegen auch hier in Deutschland aufstehen und hier die Werte tatsächlich leben und verkörpern. Genau, was gibt es noch, was sehr interessant war, folgende Aussage und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der epigenetisch in uns sehr stark verankert ist, das heißt, den wir im Grunde schon mitbekommen haben, nämlich, ihr habt Angst vor einem Führer, doch ihr führt euch auch nicht selbst. So bleibt nur die Härte, die gelenkt wird vom Futter, das, was man euch vorwirft. Und aus der deutschen Geschichte heraus kann ich mir schon vorstellen, dass die Menschen Angst haben vor einem Führer, ja, vor einer Person, die sagt oder uns allen befiehlt, wo es lang geht, und wo es nicht mehr lang zu gehen hat. Aber im Endeffekt leben wir aus meiner persönlichen Meinung heraus in einem ähnlichen Konstrukt bereits, jetzt, ja. Nur, dass es hier nicht eine Person ist, sondern eine, ja, Gemeinschaft von Menschen, die dafür sorgt, dass bestimmte Ideologien von der Masse geglaubt werden sollen und danach gelebt werden soll. Und das findet auch Ausdruck hier in dem Wort, so bleibt nur die Herde, die gelenkt wird vom Futter. Na, also wenn die Menschen nicht eine Person wollen, die sich führt, dann beziehen sich die Menschen untereinander auch auf sich selbst, also in der Härte, ja. Aber die wiederum wird ja auch gelenkt vom Futter. Und das ist die Frage, was wirft man uns vor? Und in dieser Aussage, das, was man euch vorwirft, waren auch zwei Aspekte enthalten hier in der Akasha-Botschaft, nämlich das eine war der Vorwurf, nämlich die Schuld. Und das andere war, was man euch vorwirft zum Fraß. Wenn man also der Herde, der Menschenmenge etwas vorwirft, ein bestimmtes Futter, dann ist damit eben auch eine bestimmte Ideologie gemeint. Ja, das, womit man die Leute auch geistig füttert. Und das ist eben das, was politisch und medial immer und immer und immer wieder vertont wird und in die Köpfe der Menschen gelangt. Die, die das eben konsumieren und auch nicht groß hinterfragen ja, das ist eben Futter. Und das andere, was man vorwirft, ist eben der Vorwurf, der Schuldvorwurf. Also es ist klar, wir Deutschen, wir haben schon epigenetisch diese Schuldfrage ganz stark auch in uns. Also dieses, wir sind schuld, ne? wir sind schuld am Krieg, wir sind schuld an dem ganzen Leid damals. Das steckt in uns drin und das kann auch sehr schnell aktiviert werden, dieses Gefühl von Schuld in uns. Ne? Und wenn wir uns schuldig fühlen, dann ducken wir uns ja weg. Dann, ja, oder wir werden, hm, ja, wie soll ich sagen, wenn man sich schuldig fühlt, ja, dann ist ja auch dieses Gefühl von Ohnmacht nicht weit oder von, ja, oh Gott, ja, der andere hat recht, ich muss hier die Schuld erstmal abtragen, also man handelt ja da nicht mehr aktiv, sondern man unterwirft sich diesem Schuldgefühl und wird auch so passiv. Ja? Und das steckt auch ein Stück weit hier drin. Also dieser Schuldvorwurf, der auch genutzt wird, um das deutsche Volk zu lenken, indem eben dieses Schuldgefühl Immer wieder aktiviert wird. Ja? Also auch darüber lohnt es sich wirklich mal nachzudenken oder auch bei dir selbst vielleicht zu schauen: Na, wie ist es denn? Ne? Wie reagiere ich denn, wenn ich bestimmte Informationen und Botschaften über die Nachrichten über die Medien, über das Internet empfange und die sind ja relativ gleichgeschaltet, das dürfen wir nicht vergessen. Wie reagiere ich denn da drauf? Ne? Was macht denn das mit mir, mit meinen Gefühlen? Ne? Wie fühle ich mich da? Fühle ich mich dann total motiviert, was zu ändern im Leben? oder? ja, loszugehen und zu sagen, geil, jetzt gestalte ich aber mal mein Leben und tue was wirklich lebensdienliches hier, ne, für mich und meine Nachbarn und für die Menschen, mit denen ich hier so durchs Leben gehe. Oder hinterlässt es auch bei dir eher so das Gefühl, mein Gott, was ein Drama in der Welt, ich kann gar nichts ändern und äh, ich fühle mich so ohnmächtig und so schuldig und ich weiß gar nicht, ne, jetzt brauche ich doch mal jemanden, der das Leben oder die wichtigen Entscheidungen des Lebens für mich trifft, weil ich fühle mich ja selber schon kaum noch in der Lage dazu. Ne? Also auch das kann dann in den Menschen über das Gefühl der Schuld getriggert werden. Diese Ohnmacht, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, für sich selbst lebensdienliche und wichtige Entscheidungen zu treffen, sondern ja, innerlich vielleicht schon erwarten, dass jemand anders für Sie die Entscheidungen trifft und Sie das dann einfach nur noch ausführen. Und um das zu vermeiden, gibt es hier auch einen guten Satz in der Botschaft, der lautet Gelingt es euch nicht, die Essenz daraus zu entdecken, wiederholt sich das Leiden. Verbindungen zu alten Zeiten zu erschaffen, wird euch gut nähren. Doch dazu geht weit zurück. Erinnert euch eurer Herkunft, eurer wahren Herkunft. Und hier stecken aus meiner Sicht auch wieder verschiedene Aspekte drin, also einmal kann jeder Mensch für sich selber auch schauen. Ne? Mit welchen Ahnen ist er verbunden? Was haben die Ahnen erlebt und welche Ressourcen haben dir deine Ahnen aus der Familie mitgegeben? Ja, die du heute in den Zeiten des Wandels auch für dich aktivieren kannst. Ja, ist es vielleicht eine gewisse Standhaftigkeit? Ist es ein Hinterfragen? ist es vielleicht ein gewisses Durchhaltevermögen, ja, was du vielleicht lebst oder eine innere Stärke, die du entwickelt hast oder in dir trägst, weil du da auch stark verbunden bist mit deinen Vorfahren, die das eben auch schon mal hatten. Ja, vielleicht ein Großvater, der sehr standhaft gewesen ist, mit dem du innerlich in Verbindung bist oder dein Vater, deine Mutter oder noch weiter eben zurück, ja. Und die zweite Sache, die auch hier drin steckt mit dem Thema wahre Herkunft ist, ja, wo kommen wir denn wirklich her, wir Menschen, ja. Stammen wir wirklich vom Affen ab, wie es uns immer gesagt wurde? Oder gibt es da nicht noch viel, viel, viel umfassendere Verbindungen oder weitergehende Verbindungen zu womöglich anderen Sternenvölkern? Haben wir womöglich auch universelle göttliche Kräfte in uns, an die wir uns mal erinnern dürfen? Was ist denn wirklich unsere wahre Herkunft? Ja, und das Menschsein eint, die Freude im Herzen zu erfüllen, die universellen Gesetze durch das Leben selbst. Und ich finde, das ist eine der Kernbotschaften hier in dieser Botschaft, also einer der Kernsätze, nämlich, dass wir Menschen hier auf die Erde gekommen sind, um die universellen Gesetze zu erfüllen, danach zu leben und das Leben durch die universellen Gesetze zu gestalten und zu verstehen und damit letzten Endes auch uns selbst zu verstehen. Und ein universelles Gesetz aus meiner Sicht ist natürlich auch, da, wo Licht ist, da hat das Dunkle keine Macht. Und wenn du also dein Licht strahlen lässt, dein Herz öffnest, dann strahlst du auch in deine Umgebung hinaus und du wirst energetisch auch andere Menschen damit beeinflussen. Und das Dunkle, das Angstvolle, ja, das wird sich zurückziehen, weil es gar nicht mehr in Resonanz gehen kann mit dir. Und auf diese Weise empfindest du dein Leben auch anders und gestaltest du dein Leben auch anders. Ja, und verkörperst auch dein Leben anders. Und womöglich bist du genau deswegen hier. Hast du dich das mal gefragt? Vielleicht bist du ja genau deswegen hierher gekommen, um die universellen Gesetze in einem menschlichen Körper zu verstehen, ähm, ja, auch anzuwenden, da auch etwas zu lernen und dich auch für das Leben selbst zu begeistern hier auf der Erde, hier auf diesem Planeten Erde, ja. Und... Die nächste Aussage, finde ich auch wichtig, <lacht> ähm, die Wahrheit erwächst in jedem von euch, in jeder Zelle deines Körpers. Es gilt den grauen Schleier darüber zu lüften, um dich selbst zu befreien. Und das ist jetzt auch eine Information, die du vielleicht schon kennst, die dir schon vertraut ist, und zwar, dass in jeder menschlichen Zelle unseres Körpers auch Licht enthalten ist oder dass ja vielleicht sogar der Kern unserer menschlichen Zelle Licht ist und dieses Licht aber durch einen grauen Schleier verborgen ist vielleicht sogar auch unterdrückt wird oder es wird eben daran gehindert zu leuchten, ja. Und hier gibt es auch ein paar Beispiele direkt, die gekommen sind, was man denn tun kann, um diesen grauen Schleier zu lüften, damit eben das Licht in unseren Zellen wieder zum Strahlen kommt. Und zwar lasse Zucker weg. Ne? Also das ist... Garantiert bezogen auf den Industriezucker und wenn du dich schon mal ein bisschen mit Ernährung beschäftigt hast oder mit den Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln, die uns hier in den Einkaufsmärkten präsentiert werden, dann äh, weißt du wahrscheinlich, dass in sehr, sehr vielen Lebensmitteln auch Industriezucker enthalten ist weil der einerseits natürlich ein Geschmacksverstärker ist und andererseits aber auch, ja, die Nerven belastet. Ja, manche sagen, es ist sogar ein Nervengift für uns Menschen. Und das ist natürlich interessant unter dem Aspekt, was hier in der Botschaft steht, ne, dass offensichtlich der Zucker dazu beiträgt, dass unser Licht in den Zellen weggesperrt wird und dass wir nicht leuchten können, ja. Der zweite Tipp war, verbinde dich mit der Natur, ja, um den grauen Schleier in den Zellen zu lüften. Und ich glaube auch, dass die Deutschen durch den Zugang zur Natur auch sehr schnell mit ihrer eigenen Spiritualität sich verbinden können. Ja? Also allein in der Natur spazieren zu gehen oder auch in den Wald zu gehen, zum Beispiel, dass, und diese Ruhe da zu genießen, ja, und die also auch mal in dem Bewusstsein von Ruhe einzukehren, wo also die Uhren sozusagen noch etwas langsamer laufen, das verbindet ja den Menschen sehr schnell mit seiner eigenen Urenergie, ja. Weil auch wir Menschen sind ja ein Teil der Natur und wenn wir uns mal mit dieser Urenergie zurück verbinden, dann kommen wir auch sehr viel schneller wieder in unsere ursprüngliche Kraft Ja, dann gab es hier den Tipp, lass deine Zellen leuchten von innen. Und das ist natürlich auch etwas, ne, wo man mental für sich arbeiten kann, indem man sich auch vorstellt, dass die Zellen leuchten, indem man seinen ganzen Körper zum Beispiel mit Licht flutet und sich vorstellt, dass das Licht durch die Zellen strömt, durch den Körper strömt und auch über den Körper hinaus strömt. Dann gab es einen Tipp und zwar Summe deinen Ton, dein uraltes Ahnenlied. Und das könnte nochmal interessant sein, da würde ich sicher auch nochmal auf die Forschung gehen, auf die persönliche Forschungsreise also ein Ton, jeder Mensch hat ja so seinen eigenen inneren Ton, seine eigene innere Schwingung, ja, so seinen Urton. Oder könnte sich auch mit einem Ton, zum Beispiel mit einem Mantra, dem Ton OM zum Beispiel auch verbinden. Und wenn du zum Beispiel OM singst oder summst, dann kommt ja dein gesamter Körper in Vibration. Jede Zelle kommt in Vibration und schwingt eben auch auf einer bestimmten Frequenz, also auf der OM-Frequenz zum Beispiel, ne? die ist eben sehr verbunden mit dem ursprünglichen Leben oder mit der Lebenskraft, mit der göttlichen Lebenskraft. Ne? Und wenn du dann durch das Singen von OM oder Summen von OM dich mit dieser Lebenskraft verbindest, dann kannst du auch diese grauen Schleier über deinen Zellen lüften ja, und deine eigene Energie aktivieren und zum Leuchten bringen. Ja, und der nächste Tipp war, lege deine Schuld ab. Genau, und das ist eben, glaube ich, hier für uns Deutsche ein sehr wichtiger und wesentlicher Aspekt, ja dass wir, und das kann jeder für sich selber eben tun, sich mal mit dieser Befra Frage beschäftigt, ja, wie ist es denn mit der Schuld? Wann wird mir denn auch immer Schuld auferlegt? Und vor allen Dingen, nehme ich diese Schuld dann auch gleich auf mich? Ja, wie ist es denn? Und sehr gut hat es ja funktioniert, ne, wisst ihr alle, könnt ihr euch noch gut erinnern, sicherlich, vor drei, vier Jahren, diese, dieses Schuldmachen, ne? dieses, ähm, man hat den Kindern erzählt, sie sind möglicherweise oder schuld am Tod ihrer Großeltern, wenn sie da krank werden ne? mit einem Virus. Und das hat ja sehr, sehr schnell funktioniert. Ne? Und da muss man sich doch auch mal fragen, wie kann das dann sein, dass Menschen anderen Menschen durch verbale Kommunikation, durch bestimmte Sätze, die gesagt werden, sofort in die Energie von Schuld bringen. Ne? Und das ist ja auch was. Also was wird dir gesagt und auf unbewusste Weise, worauf springst du da sofort an? Ja, also was wird uns Menschen erzählt in Form von Sätzen ja? und was davon nehmen wir sofort an, ohne zu hinterfragen, weil irgendein inneres, unbewusstes Programm sofort anspringt. Und dieses Thema Schuld und Schuldfrage, das ist eben auch leider für uns Deutsche ein großes Thema, weil wir das eben übernommen haben, epigenetisch. Wir haben eben von unseren Eltern und Großeltern diese ganze Kriegslast und diese Kriegsschuld. Ja, das steckt eben als Gefühl auch in uns, auch wenn wir den Krieg selber nicht erlebt haben. Ja, aber dieses Gefühl ist eben da. Dieses ähm, Schuldtrauma, sage ich mal. Und das kann offensichtlich sehr schnell für uns Deutsche aktiviert werden. Durch ein paar Sätze, ja. Durch ein paar Sätze, die einen Fingerzeig darstellen und sagen, wenn du so und so handelst, dann bist du schuld. Und plötzlich reagieren die Menschen dann nur noch drauf, ohne das zu hinterfragen. Und... Das hat eben auch damit zu tun, dass wir da von unserer eigentlichen Wahrheit abgeschnitten werden, solange wir diese Schuld eben tragen und uns damit nicht befassen. Und das darf, wie gesagt, auch jeder für sich selber mal prüfen und schauen. Ja, das kann dir keiner abnehmen, da mal hinzuschauen. Ne? Und was im Grunde so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt, ist ja auch hier dieser Punkt, denn du darfst dich verbünden mit deinesgleichen Deutsch zu Deutsch. Daran ist nichts Falsches, nur Bestärkender. Es ist das Bekenntnis von dir und deinen Ahnen. Und jetzt schau mal, wie es um Deutschland um das Herz von Europa im Moment bestellt ist mit den deutschen Menschen, die hier leben. Also wenn ich hier in manche Vorgärten schaue, hier wo ich wohne, da sehe ich Fahnen wehen von der Ukraine oder manchmal von Russland, aber ich sehe nirgendwo eine deutsche Fahne. Und das finde ich schon bedenklich, dass die deutschen Menschen sich entweder nicht trauen, eine deutsche Fahne aufzuhissen oder es sogar verboten ist. Also auch das habe ich schon gehört, Ja, ob das stimmt, weiß ich nicht, dass es sogar verboten ist, eine deutsche Fahne zu hissen. Und das unterdrückt aus meiner Sicht ja auch wieder das Deutschtum, das Deutschsein. Ja, also es wird schon dafür gesorgt, dass die Deutschen dann möglichst nicht in ihre Kraft zurückfinden, indem das Deutsche verneint wird. Ja, sondern es wird ja im Moment sehr stark darauf hingearbeitet, dass wir multikulturell sein sollen, dass wir alles und jeden lieben sollen, dass wir für alle und jeden da sein sollen. Aber wenn wir sagen, naja, aber was ist mit unseren Deutschen? Was ist mit unseren Rentnern, ja? die ja teilweise in Armut leben? Und man wirft diese Problematik zum Beispiel auf. Ne? Das wird sofort unterdrückt und verneint. Also bloß nicht die deutsche Seele erstarken lassen oder das deutsche Volk erstarken lassen, indem das deutsche Volk sich auch zu sich selbst bekennt und bekennen darf. Aber ich denke, das führt ja im Moment ohnehin mehr und mehr zu einem Unmut. Ja, das ist ja spürbar in der Bevölkerung. Und es gibt jetzt auch schon eine Diskrepanz zwischen dem, was in den Nachrichten aufgezeigt wird, und zwischen dem, was tatsächlich die Menschen hier auf der Straße wirklich bewegt und worüber sie sprechen. Ja, und da gibt es eben die Diskrepanz und das spürt man, oder wenn man mit den Menschen ins Gespräch geht. Ja, auch ein wichtiger Punkt war die Aussage, euer Herz ist die größte Stärke und Schwäche zugleich. Ihr müsst bereit sein zu leben und zu lenken. Ihr wollt keine Schmerzen spüren und verschließt eure Herzen, doch dadurch lebt ihr in ständigem Schmerz. Also ich finde, das ist auch eine Kernbotschaft. Ne? Wir Menschen, wir haben unser Herz und damit ist jetzt nicht nur so das Organ gemeint, ja, sondern auch das Herzzentrum, das Energiezentrum um unser Herz herum was eben die größte Stärke von uns Menschen ist. Also nicht nur von uns Deutschen, sondern von allen Menschen. Ja? Aber wenn wir natürlich Erfahrungen machen mussten, schmerzvolle Erfahrungen in unserem Leben, die natürlich verbunden sind mit schmerzvollen Emotionen, ja? Traurigkeit, Angst, Wut, Frust, dann verschließen wir unsere Herzen, weil wir solche Emotionen nicht fühlen wollen. Ja, wir wollen das nicht. Dann machen wir eben dich. Wir sind nicht mehr offen für die guten Energien, Ja, weil immer eine gewisse Befürchtung dabei ist. Ah, es ist vielleicht doch wieder schlecht. Ja, und dann lieber gar nichts fühlen. Ja, möglichst neutral sein, so ungefähr. Aber wovon wir uns letzten Endes auch abschneiden, ist eben unsere größte Stärke. Und das auch mal zu beleuchten, ne, zu verstehen und zu sagen, naja Mensch, was passiert dann, wenn ich mein Herz öffne? Wie ist es denn, wenn ich mit meiner Herzenergie arbeite? Ja, mich aufrichte, mein Herz zum Strahlen bringen, mein Energiezentrum zum Strahlen bringen. Und vor allen Dingen, wie kann man das machen? Ja, sag ich dir, kam nämlich auch im Text vor, Öffnet eure Herzen, so kann alles fließen, von oben nach unten und zurück. So ist euer Herz der Mittelpunkt des Lebens des Menschseins, denn dort kreuzt sich die Acht. Und die Acht ist ja für dieses Jahr eine ganz zentrale Zahl, ja, also auch die Quersumme von 2024 ist 8 und die 8 als Unendlichkeitszeichen verbindet uns auch mit oben und unten, mit innen und außen und deswegen habe ich auch dieses Bild gewählt hier für diesen Podcast, was du tun kannst, um dich eben mit diesen Energien und auch mit deiner Herzenergie wieder zu verbinden und dabei auch die Göttliche Kraft zu aktivieren in dir, das ist nämlich, dass du dir vorstellst, dass eine Acht als Zahl, ne, diese 8 sozusagen, diese zwei Kreise durch deinen Körper strömt, also nach oben und nach unten und der Knotenpunkt, die Mitte der 8, ist in deinem Herzen. Und wenn du dir vorstellst, dass dieser Acht nach oben und nach unten, diese ja, Energie durch diese Acht fließt, dann beginnst du auf diese Weise, dich mit der göttlichen Kraft aus dem Universum und auch mit deinen Wurzeln auf Mutter Erde zu verbinden. Und du beginnst über diese einfache Übung deine Lebensenergie zu aktivieren und deine Lichtenergie in den Zellen zu aktivieren Na, und du stellst dir einfach vor dass die Acht durch deinen Körper strömt und du stellst dir vor, dass der obere Kreis der Acht bis hoch reicht ins Universum und der untere Kreis der Acht reicht bis unten bis zum Erdmittelpunkt oder vielleicht sogar noch darüber hinaus und stellst dir einfach vor, dass die Energie in dieser Acht ständig fließt. Von oben ziehst du die Energie aus dem Universum und nach unten strömt die bis zur Erde in den Mittelpunkt und von dort auch wieder zurück in deinen Körper und wieder nach oben. Und der Mittelpunkt der Acht ist eben in deinem Herzen. Und das ist eine ganz einfache Übung, aber sehr effektiv. Und diese Übung jeden Tag auszuführen, das stärkt dich. Und es ist eine einfache Übung. Und jetzt denkst du, ach, was soll die einfache Übung? Ja, aber so ist es. Einfache Übungen, einfache, ja, stetige Wiederholung führt eben dazu, um sich dieser Energie zu bemächtigen. Und interessant war eben auch die Aussage, wenn das viele Menschen in Deutschland tun würden, nämlich diese einfache Übung mit der Acht für sich auszuführen, jeden Tag, dann potenziert das die Energie der Menschen. Und das beginnt, also da kommen dann auch die Ahnen zu uns aus ganz anderen Ebenen, aus ganz anderen Dimensionen, die Ahnenergie und Ahnenkräfte, die uns hier eben auch in Deutschland unterstützen und ihre Kräfte bereitstellen, dass wir hier als Deutsche auch wieder, sage ich mal, zum Leben erweckt werden. Ja? Und diese ganz einfache Übung auszuführen für dich, diese Übung mit der Acht, Ne, über diese Übung kannst du auch ein Gewinn für dich selbst sein und damit auch ein Gewinn für diese Welt, indem du dich täglich verbindest und deine Absicht kundtust, nach oben und nach unten. Und das sorgt eben dafür, dass die Qualität der Energie steigt. Ne? Und so wirst du zum Führer deiner selbst und findest die Wahrheit wieder in dir. Das Göttliche in euch Menschen darf nun wachsen und sich zeigen. Und ich denke, das ist auch wichtig für jeden Menschen, der hier in Deutschland lebt, diese Liebe zur Wahrheit. Ja, diese Liebe zur universellen Wahrheit, diese Liebe zum Menschsein, diese Liebe zum, zur menschlichen Wahrheit sozusagen auch, wieder zu entdecken und sich damit auch wieder zu verbinden. Und eine Wahrheit, die universelle Wahrheit sozusagen, die ist ja in uns allen verankert, nur ist sie vielleicht wie durch so einen grauen Schleier verdeckt. ja Und wir glauben dann, Dinge, die an uns herangetragen werden, die für uns vielleicht erstmal logisch klingen, ja, oder die uns eben sehr eloquent sozusagen oder durch stetige Wiederholung verkauft werden als Wahrheit. Aber wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und uns immer wieder verbinden über diese Energie der Acht, dann ist ja wirklich die Frage, welche Wahrheit wird sich dann zeigen, ja, welche Wahrheit wird sich auch in deinem Leben zeigen? Was bedeutet Wahrheit für dich und dein Leben? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die, diese einfache Übung für jeden Menschen, der die regelmäßig ausführt, dass die dazu führt, dass man die eigene Wahrheit viel klarer sieht und dass man auch die Lügen die uns aufgetischt werden, viel schneller durchschaut, weil man nämlich ein Gefühl dafür bekommt, was ist wahr für mich und was ist nicht mehr wahr für mich. Na, und ich denke, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist, um den es in diesem Jahr gehen wird. Und du kennst ja auch diese wunderbare Aussage, ich weiß schon gar nicht mehr, wer es gesagt hat, war es der Goethe vielleicht? Am deutschen Wesen wird die Welt genesen. In diesem Sinne wünsche ich dir Freude und auch Mut, mal diese Übung der Acht auszuprobieren, regelmäßig und mal zu schauen, wie genau das auf dein eigenes Leben wirkt. Und wie gesagt, schau dir gerne nochmal diese Botschaft im Detail an und ja, such doch für dich die für dich wichtigen Aspekte aus dieser Botschaft und nutze die für dein eigenes Leben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.